0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en artikeloplæsning af artiklen 50 år og lidt til, skrevet af Anders Beik, formand for DSM. Artiklen kan læses i Praktikus 251 fra side 7. Artiklens tekst begynder her. 50 år og dog. Vi har løjet os lidt yngre, end vi er. Dansk Selskab for Forskning i Almen Lægepraksis blev etableret i 1966 på Bandt Østergårds initiativ. Tak til Gert Almind for at holde stedet fast i historien. Var det ikke sket, så havde man af gode grund ikke kunne skifte navn til DSM i 1970 og fejre jubilæum i 2020. At stifte et akademisk selskab for sygekasselæger for at lære i almen praksis skulle have et akademisk fundament i en tid, hvor der end ikke var hverken et PLO eller fælles sygesikring, Det er godt nok fremsynet og visionært. Paul Bakker tog stafetten og blev den første formand for DSM i 1970 og den første professor i medicin. Ham kan vi give æren for, at vi senere fik vores eget speciale. Akademi før børs At forskning og viden på den måde kom for organisering og betaling, det er jo nærmest symbolsk for et hierarki, der stadig burde ligge lige for. Akademi før børs vi bør ikke lave aftaler om ydelser til befolkningen, hvis vi ikke ved, med hvad, hvordan og hvornår vi skal gribe ind i forhold til at undersøge, forebygge og behandle funktionstab og sygdom. Vi skal vide, at vi gør mere gavn end skade. Forskning er en absolut nødvendig del af grundlaget for vores virke. God forskning er nødvendig. Forskning i sygdom i almen praksis er lige så vigtig som forskning i psykosociale faktorer, konsultationsproces og organisering. Sygdommen præsenterer sig ofte anderledes i den usorterede population af patienter i almen praksis. Flere og flere lever med mere end en kronisk sygdom eller tilstand og multimedicinering og det gør os efterspurgte som medicinske generalister. Det lægefaglige skynd skal være kvalificeret og tilgængeligt. Der skal være nok af os. Borgerne skal ikke spises af med algoritmer og sundhedsfaglige assistenter, når de søger lægen. Vi skal have mere god forskning, der belyser, hvordan vi bedst yder individuel omsorg, også for de komplekst syge og belastede, og for de potentielt sårbare, som ikke selv stiller krav til sundhedsvæsen, eller falder ud af systemer, som ikke er givet til dem. Dem, der på den måde bliver sårbare, er ofte dem, der har størst behov for den bedste omsorg og behandling. For meget og for lidt. Den stigende forbrugermentalitet i forhold til brug af egen læge undersøges. Det bliver stadig vanskeligere for en del patienter at forstå, at for meget sundhedsvæsen, undersøgelser og behandling kan være lige så farligt som for lidt. Måske fordi politikere og patientforeninger presser på øget tilgængelighed, jo mere, jo før jo bedre, og der breder sig en forståelse af, at sundhed er at bruge sundhedsvæsenet, og man kan undersøge sig sund. Og så er der sundhedsforsikringer, som jo skal bruges, når de er betalt. effektiv og sikker model. Hvis vi ikke har solid forskning, så er vi ganske lette ofre for politiske kastevinde, tilfældigheder og særinteresser, der dikterer, hvordan vores faglighed skal tilpasses og udøves. Dansk international forskning har dokumenteret, at den bedste udgave af vores faglighed er personcentreret og bygger på en tillidsfuld relation mellem lægen og patienten og at kontinuitet er en forudsætning for udvikling af den professionelle relation. Hver konsultation er en opsparing af tillid til kommende læge-patientmøder. Denne egen lægemodel er højeffektiv og sikker. Det gør en forskel, at vi kender hinanden. Hilsen, din læge. Vi kan være stolte. Almen medicin i Danmark er på mange måder i særklasse. Den praktiserende læge er en grundpille i det danske sundhedsvæsen. Hvis man kigger ud over Europa, så ligger vi højt på skalaen for både akademisk faglighed og organisatorisk udvikling. Det skal vi være stolte af, og det skal vi forsvare. Jeg er i hvert fald stolt over, hvor mange af os, der involverer sig i uddannelse af nye kolleger, efteruddannelse, kvalitetsudvikling, forskning, år ud og år ind. Ingen nævnt og ingen glemt. Vi skal være glade for, at vi både har et akademisk fundament, som til stedighed konsolideres, en uddannelse, som er blandt de grundigste i verden, og et væld af muligheder for at finde en måde at praktisere på, som passer til den enkelte læges temperament og tilbøjeligheder, og ikke mindst et fagligt selskab, DSAM, som drives frem af hjerteblodet og vedholdende indsats af nuværende og kommende kolleger, som brænder for deres fag og faglig udvikling. Tid til faglig fordybelse. Vi burde alle have tid sat af til at deltage i aktiviteter, der fremmer fordybelse, refleksion og faglig grounding. En dag om ugen, hvor vi ikke skulle se patienter fra tidlig morgen til for mange sen aften, men hvor enten forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse af kommende kolleger eller efteruddannelse var på skemaet. Men krav om ambulatoriefunktion og opskalering, flygtige visioner om sundhedshuse, kontrolregimer, mangel på uddannede speciallærer i almindelig medicin, som er villige til faktisk at blive praktiserende læger og få deres egne patienter, er nogle af truslerne mod vores faglighed. Den største udfordring, kampen for kerneydelsen, det lægefaglige skynd. Vores kerneydelse er i min optik udøvelse af vores faglige dømmekraft i det almindelige medicinske lægefaglige skynd. Jeg ser tre ting, der især tror vores kerneydelse. To af dem har fået vind i sejlene af henholdsvis lægemangel, lægen erstattes af algoritmeassistenter og coronakrise, mødet med og undersøgelse af patienten erstattes af videoskærme og såkaldt telemedicin. Den tredje udspringer af trang til kontrol og magt i centraladministrationen. Regulering af faglighed med lov, urealistiske dokumentationskrav og stikprøvetilsyn i almen praksis. Det medfører defensiv medicin, saboterer oplevelse af lægefaglig dømmekraft og medfører manglende arbejdsglæde. Mere er der ikke at sige om det. Skynd og dømmekraft Det lægefaglige skynd, clinical judgment, beskrives i evidensbaseret medicin, som er summen af de kognitive processer, der giver lægen mulighed for at nå frem til en konklusion klinisk beslutningstagning, på baggrund af en syntese af ekstern evidens, egen ekspertise og kendskab til grænserne, og naturligvis patientens værdier og præferencer. Erfaringen i at udøve det lægefaglige skøn kan kaldes dømmekraften. Dømmekraften kan diskuteres med og af andre, der har dømmekraft inden for samme område. Eller den kan evalueres på hårde endpoints, hit and miss ratio for eksempel, eller dødelighed og sygelighed. Den kan ikke evalueres ved procesalgoritmer eller poingsystemer. Der er meget håndværk, kløgt, træning i udøvelse af dømmekraft i vores fag. Efter mange patienthistorier, patientmøder, forløb og fokuserede undersøgelser, bliver man tryg ved sin egen dømmekraft og ved, hvor langt den rækker. Patientens tillid til vores dømmekraft er altafgørende for vores succes som læger og for patientens tryghed. Det er vores solide dømmekraft, som patienterne efterspørger og har gjort altid. Vi skal derfor være flere læger til flere opgaver. Ikke flere erstatningslæger. Man kan ikke opskalere kapaciteten i almen praksis ved ukritisk at sætte yngre læger, sygeplejersker og andre fagligheder i spil som erstatningslæger, som det sker i nogle tilfælde for at afhjælpe lægemangel. Det er ikke almen medicin længere. Hvad med mindre man arbejder meget tæt sammen i små team som patienten. Der er eksempler på, at nogle lægehuse sender en sygeplejersk på hjembesøg, rekvireret af patient- eller hjemmesygeplejerske, som har brug for en lægelig vurdering. Eller man hører om klinikker, hvor alle med mistænkt infektion får taget CRP af sygeplejersken, eller en socialassistent, der så sender dem hjem, der har en lav CRP. Det er ikke fagligt i orden. Vi skal være kritiske. Man kan heller ikke ukritisk erstatte lægepatientmødet med to videoskærme. Danske regioner proklamerer 30. juni i år, at deres digitaliseringsstrategi Sundhed for dig vil gøre det fysiske møde med læge til undtagelsen og digitale løsninger til reglen. Men ingen har undersøgt, om vores stemmekraft kan udøves over digitale medier. Hverken outcome eller sikkerhed er evalueret. Coronakrisen har betydet, at vi har været nødt til at nøjes med video- eller telefonskonsultationer i et stort antal tilfælde. Det betyder ikke, at vi er blevet klogere på, om det er godt eller sikkert, eller at det er en succes. Det kræver forskning, god og lødig forskning at afgøre, om vi kan udøve og vedligeholde faglig dømmekraft, og om vi kan opnå og vedligeholde tillid via et skærmmøde. Vi ved meget lidt om telemedicinens muligheder og begrænsninger. I et af de få randomiserede studier af telemedicin, vi har gennemført i Danmark, måtte syv mennesker med diabetes 2 og bensår lavede livet som følge af, at de fik telemedicin i stedet for almindelig lægehjælp. Konklusion. Først akademi, så børs. Dette beslutningshierarki bør vi respektere, uanset hvor meget vi bliver bedt om at sælge ud af det almindelige medicinske arvesølv. Artiklens tekst ender her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 251 på side 7 til side 9. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.